0: Bonjour à tous les rangers et future rangers. Bonjour tout le monde. Et bienvenue dans ce premier épisode de Podcast of the Grid. Et on va bien sûr parler de Haim Saban, le créateur de cette fameuse licence. Que la liberté est douce après
1: dix mille ans de captivité Je vais enfin pouvoir conquérir la Terre Alpha, l'état s'est échappé Pour était décontrer, il nous faut des jeunes courageux et forts
0: Mais alors, qui est ce fameux Aïm Saban Alors, Aïm Saban, il est né en Israël. Euh, c'est aujourd'hui un grand géant du divertissement, euh, particulièrement dans la jeunesse, que ce soit séries ou même dessins animés. Ouais. Il parle pas moins de six langues ah ouais, couramment. Donc, c'est quelqu'un quand même d'assez euh, cultivé malgré tout, euh, malgré son, ses départs un peu, un peu compliqués. Euh, il a dirigé deux chaînes de télévision euh, dans, durant sa carrière donc euh, la Fox, euh, deux chaînes de la Fox Fox Kids et donc euh, l'autre chaîne de la Fox. Ah c'était lui qui était derrière la Fox Kids C'est ça donc euh, Fox Kids donc, en Amérique mais du coup forcément ça avait un incident chez nous Ouais. Forcément. donc c'était le, et... le directeur des programmes etc c'est euh, ah oui, pour ça qu'on a eu autant de dessins animés à lui et quand je dis autant de dessins animés à lui c'est qu'on lui doit évidemment Inspector Gadget oh, Spider-Man Unlimited oh. Flint, si vous ne connaissez pas Flint alors je le mets parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais surtout Digimon ah d'accord. Donc c'est le a Digimon. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a ramené Digimon Avant de vous dire pourquoi, c'est qu'il y a une phrase un peu culte de Saban, de sa façon de penser, euh, que je vais vous faire écouter.
1: Ce qui m'ennuie, moi, en tant qu'acheteur, c'est euh, quand on dit non et que ça devient un tube ailleurs. Oh là là, ça me rend malade, ça. <rire>
0: ça. Et donc voilà, mais pourquoi il parle de ça Parce que euh, à l'époque, il a laissé filer Pokémon. Euh. Il a raté Pokémon, euh, il a raté l'occasion, euh, donc il était dégoûté et on le comprend hein, parce que... Pire erreur de sa vie. Hein. Alors pire erreur, on, pas, on va voir pas. que non, mais voilà, il a raté Pokémon. Et ce qui est intéressant c'est que c'est pas juste un businessman, c'est quelqu'un qui est très impliqué euh, dans le processus de création de ses séries, euh, ouais. jusqu'au générique à la censure. Euh, que ce soit en France ou en Amérique. Et par exemple, il euh, y a un bel exemple, c'est dans le générique de Flint, il y a des boomga boomga. Ah oui, d'accord. Bah, ça, ouais. c'est lui, euh, pour que ce soit plus chantant en fait. Il, parce que du coup, on va voir pourquoi. Ouais. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et il a toujours ce petit, ces petites épices qui rajoute par-dessus les séries qu'il qui licencie chez nous euh, pour les rendre bah, toujours meilleurs. Alors, meilleurs, évidemment, c'est au goût de chacun. Ouais, voilà, voilà ouais. pour euh, les rendre plus vendeuses en tout cas. Mais alors, euh, on va tout de suite voir comment euh, Aïm Saban est devenu ce géant qu'on connaît, et surtout, comment il est arrivé jusqu'à cette fameuse licence dont on vous parle aujourd'hui.
1: À chaque légende, son début. Donc en fait, durant les années 60, en Israël, Aïm Saban, c'était surtout un passionné de musique. Il souhaitait en faire son métier. Alors euh, un jour, euh, comme l'entrepreneur qu'il est, hein, il, a essayé, il a négocié avec le groupe Les Lions mmh. pour euh, essayer d'entrer dans le groupe en tant que bassiste. Contre quoi il serait euh, le manager des, des Alliance. Un Mon deal quoi. Voilà, tu vois le bon truc. Bah écoute ça Sauf... tient. Tu gagnes un manager et tu gagnes un bassiste. Voilà quoi, double double paye, euh, voilà. Sauf qu'en fait euh, il savait pas vraiment jouer de la basse ni aucun instrument. Ah oui, donc, pas <rire> tu gagnes pas vraiment un bassiste finalement. Non, <rire> tu gagnes juste un manager. Mais, mais vu qu'ils ont accepté finalement, on jugeait lui quoi. Bravo. Ah oui oui, Bravo euh, à lui. Très, très bon négociateur. Là, pour ah bah léger. Après il y a son année, enfin. Euh, il y a son arrivée en France, en fait. Bon, c'était pendant les années 70. Hein. Mon père, il était vraiment tout petit. <rire> il arrive en France sans argent, hein, comme beaucoup de, de stars hein, dans, dans leurs histoires. Et euh, il se lance en tant que producteur de musique et il crée un label, donc euh, son label, euh, Saban Records. Donc, Sobrement. Euh, hein. Ouais, voilà. Hein, enfin, il, il a bien raison. De, voilà, il faut toujours laisser un, une, un peu de son nom euh, quelque part. Bah oui. Et euh, pendant un mariage, en fait, il va repérer un garçon de neveu, 9 ans, de 9 ans. Il hein, s'appelle Noam. Et euh, en entendant sa voix, il voulait, enfin, euh, il a tout de suite eu le déclic, il a voulu lancer sa, sa carrière. Donc, euh, il fait faire un tube, à, un premier tube à, Nohan, à Noam. Il, il fait faire un premier tube à Noam, mais euh, le, le reste ne prend pas vraiment en fait. Toutes les musiques qu'il essaie après euh, ne seront pas du tout, euh, euh, comment dire, connues ou appréciées de son public. Du coup, euh, Saban, ne, ne s'arrêtant jamais sur un échec, il va chercher de nouveaux talents. Mais il n'est pas très apprécié par les gens du milieu, pour plusieurs raisons, malheureusement. Il a un look cringard, donc déjà, rien que ça, ça lui ferme plusieurs portes.
0: Malheureusement, c'est le genre de milieu où euh, le paraître est très important dans, dans ce genre.
1: Voilà. Euh, lui, il était... Enfin, si je me souviens, il était... Je crois qu'il était... Enfin, bah, il, il sa coupe de cheveux n'était pas du tout soignée, ses vêtements n'étaient pas choisis choisi avec un, une cer un certain style. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui vient d'un environnement assez pauvre.
0: Voilà. et euh, Du coup, forcément, il n'en il trouvait pas l'intérêt. Oui, voilà. Que ça, est que il lui, restait naturel. Voilà, c'était un homme très naturel qui resté euh, à ses principes. Voilà.
1: Mais euh, du coup, euh, un jour, ses collaborateurs lui ont, un peu, lui ont un peu fait la leçon. Du coup, euh, ils vont un peu le forcer à s'adapter au marché. Donc, ils vont il le relooker. Ils vont lui apprendre les codes du milieu. Et
0: euh, un jour, euh, Patrick Villaret va appeler sa banne. Donc directement dans, à son label, car il cherche un chanteur pour le générique d'un nouveau dessin animé donc, euh, qui va arriver. Est-ce que tu sais quel dessin animé c'est Alors, pas du tout, parce que Noam, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Euh... Alors, ah, de ta vie, ça, ah, fin, fin, il est toujours vivant. Tu n'auras l'avoir
1: vu. Voilà, hein. mais, euh...
0: Mais, euh, alors, c'est un dessin animé connu de tout le monde. C'est un grand robot, c'est Goldorak. Ah, c'est Goldorak Donc, on cherche euh, un chanteur pour le générique de Goldorak. Ah, oui. Et bah, du coup, les collaborateurs de Saban et euh, bah, eux ce qu'ils disent c'est que bah, Noam Noam c'est parfait, il a une super voix euh, mmh. donc il avait, il avait plus que 9 ans hein, il était déjà dans l'adolescence mais il avait quand même gardé sa voix oui. de chanteur etc et du coup il propose sauf que him, bah il refuse pour lui il lui croit pas du tout euh, il dit même tu rigoles non euh, Noam c'est quand même une star on va pas le faire chanter un dessin animé japonais et oui à l'époque euh, les dessins animés euh, ça banne rien du tout et donc il refuse il refuse mais finalement sous la pression, il craque, et il va accepter le, le, le contrat, et ça va donner ça. Il traverse tout l'univers Aussi vite que la lumière Qui est-il D'où vient-il Formidable robot Des temps nouveaux Donc vous avez reconnu évidemment le fameux générique de Goldorak euh, où, que quasiment tout le monde aura connu. Donc c'est Noam, et c'est le coup le poulain de sabane. Et voilà, on, on raccroche les wagons petit à petit. Et donc, il, il produit cette chanson, mais maintenant il fallait la vendre. Là, ah oui, que oui, oui. Le but d'une chanson, on, on, à l'époque on vendait encore beaucoup de CD, etc., Ouais. Euh, de vinyle ah, surtout, les vinyles, surtout ouais. de, de vinyle etc tourne-disque et parce que ça fait partie du coup de, des retours sur investissement etc c'est que tout ce qui gravite autour si on faisait des génériques français c'est pas juste pour euh, les enfants c'est aussi pour du coup vendre des fameuses de chansons parce
1: qu'on produisait de, de la musique ah oui donc euh, tout ce qui est goodies et autres objets du genre ou bah, même les goodies mais voilà à l'époque ouais. c'est
0: par exemple les génériques Dragon Ball etc on les achetait énormément en single ah oui, c'est des choses qui marchent très bien chez les enfants euh, qu'on offrait du coup les parents aux enfants etc
1: okay.
0: et donc, euh, Sabane, il y croyait vraiment pas. Mais il y croyait tellement pas que quand il allait voir les, les producteurs et, et les différents, et différents euh, membres du groupe, etc., ah ouais? il leur balançait le CD à la gueule. <rire> et il faisait euh, « Cette musique ne vendra jamais. » Et donc, il fait ça plein, plein, plein. Et il se casse en vacances. Il se barre. Il ouais. part en vacances. Il s'en fout. Vraiment, il n'en a, a rien à faire. Ouais,
1: pour lui, et... ce n'est pas une vente qui... qui non, il n'y croit pas. Ouais. Il, ah, il, a oui. déjà,
0: il a refusé de base. Euh, il l'a fait sous pression il a fait pff, ça marchera pas donc euh, pff, autant que j'ai raison et que personne ne le vende quoi. Ouais. et donc sa collaboratrice je vais y arriver à le dire sa collaboratrice va continuer de démarcher euh, un peu partout, donc prendre le relais elle va se faire jeter parce que bah, on, enfin, forcément Saban n'avait euh, pas aidé avant ah ouais. et ça restait quand même, il avait un peu raison ça ne se vendait pas encore beaucoup, la, la j pas animation à l'époque ouais. mais elle va finalement trouver euh, un contrat de distribution donc les contrats de distribution c'est des contrats un peu particuliers, c'est à dire que euh, c'est toi qui avances l'argent de la, tout ce qui est pressage euh, du, de l'objet jusqu'à mm -hmm. la diffusion donc ça avance tout ah oui, donc, si ça se vend pas c'est toi qui as des pertes c'est pas le label et la, 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 la maison de disques
1: mais du coup la label la, la belle maison de disques elle sera quoi elle fait la pub elle fait quoi bah en gros c'est elle va fournir le de quoi le faire ah oui bon. d'accord mais c'est eux qui vont avancer tous les frais ah oui ok ok donc
0: euh, bah, bingo on va faire un tirage de 500 disques parce que euh, faut pas déconner non plus ouais. et, et ça coûte cher mm. et,
1: et là bingpot, bingpot. bingo Bingo, bingo. Sais-tu combien d'exemplaires se sont vendus Il euh, faut que tu devines. Ouais, je sais pas, on a des années 70, euh, je sais pas, euh, un million Et non,
0: 3,5 millions d'exemplaires vendus. Mais non. 3,5 millions 5 Ah oui. Alors qu'on est parti d'un contrat de 70 disques à la base. Bah oui. Mais du coup, là où c'est vraiment, un, on peut dire un coup de chance pour le coup, parce qu'ils n'y croyaient mmh. pas, c'est qu'en contrat de distribution, tu touches 4 francs par disque que être de 40 centimes. Ah. En revenu. Ah oui, d'accord. Ah donc oui. ça banne directement dans, la, dans sa poche, enfin dans sa mmh. poche, dans la poche de son label,
1: 4 francs par, par disque, disque fois 3,5 millions. Ah oui, donc on, on dépasse le 12 millions en on pourrait l'argent, oui. Ah oui, bravo Saban, vous êtes millionnaire. Bon pas vraiment, mais. Bah est, après, euh, ouais. du coup, c'est directement dans sa boîte et
0: tout ça, enfin voilà. Fin, ouais. Il a beaucoup d'argent d'un coup. Et il va en profiter pour s'acheter sa première Rolex. Sa fameuse première Rolex, qui une sert de corde de porte-bonheur aujourd'hui, qui travaille partout. Ah, comme la, la pièce de
1: Picsou, quoi. C'est ça, c'est sa ouais. pièce de Picsou, exactement. Ouais, ouais. Euh, suite à ce coup de chance, ou ce coup de génie, hein, de, voir. No de, voilà, voir, de nombreux contrats pour des génériques vont tomber. Donc euh, des contrats plutôt, enfin des, des génériques connus, en fait, comme euh, Ulysse 31, Starsky et Hutch. Putain Eh ouais, Starsky et Hutch. Hein. Moi aussi, j'étais surpris. Masque... Si oh, vous ne connaissez pas Masque... Euh... Très bien Masque. Très bien. Hein, très court, mais très bien. Ouais, par contre, voilà, très court. Mais... Et euh, le fameux Musclor est les maîtres de l'univers. Putain. Et il a même gagné trois grands prix à l'Eurovision. Ah oui, donc, euh, il... donc euh, ça il... a bien marché quand même. Ouais, hein. il plaisante pas en fait. Euh, et... il, il est là, il est dans le game. Exactement, il est dans le game. Donc après tout ça, euh, pendant les années 80, Saban va quitter la France et va se rendre à Hollywood. Son entreprise à Paris, elle fonctionnait du tonnerre, mais il a voulu tout plaquer à 40 ans et recommencer tout depuis zéro à Hollywood. C'est courageux. Oui, ouais, en vrai, il, voilà, hein, il porte un peu ses, voilà, ses Haim Krones. Voilà, les fameuses. Les fameuses et euh, il recommence tout. Donc cette fois-ci, c'est plus euh, sur le son qu'il veut s'orienter, mais sur l'image. Ok. Donc en 1984, un jour, euh, il va partir au Japon pour trouver des séries. Il est dans sa chambre d'hôtel, tranquille. Mais il n'y a que trois chaînes disponibles. tout, tout en japonais, bien évidemment. Ça hein, semble logique. Voilà. Et il tombe alors sur Chodenshi Bioman. Donc une série live de la licence Super Sentai. OK. Donc pour faire très court, les Super Sentai, c'est quoi C'est le plus souvent une équipe entre 3 et 5 personnes, de base, hein, qui sont soit des étudiants, soit des jeunes adultes, qui sont, entre guillemets, choisis par une force pour pouvoir se transformer en... En super-héros. En super-héros, super oui, en fait, tout simplement, c'est les super-héros du Japon. Hein, c'est voilà. très, très coloré. Très coloré. Le plus souvent, euh, toujours, toujours une personne rouge, quel, quel leader. le leader. Et, ça. Voilà. et euh, ils se battent le plus souvent contre un empire qui veut envahir la Terre ou, euh, ou d'autres menaces. Euh, des gros monstres, en voilà, général. Voilà, des gros monstres et même des fois d'autres euh, équipes qui ressemblent aux leurs. Et ils ont des gros robots. Ils ont des gros robots, des sacrés gros robots. Vous voyez, Godzilla Eh bien, des robots tout
0: aussi gros. C'est ça. Mais alors, évidemment, il ne comprend pas la langue. Même s'il parle six langues, le japonais n'en fait pas partie. Non, je crois qu'il ne parle que des, que des petits
1: mots, vite fait.
0: Il, il a quelques bases, mais euh, euh, pas assez pour comprendre tout du coup ce qu'il a, qu a à la télévision, forcément. Ouais, voilà. Oui. Et pour le citer, il dit « Je suis tombé sur cette série avec cinq gamins dans des costumes de super-héros qui bottaient le cul à plein de monstres. » Et là, d'un coup, il y a quelque chose qui germe dans, dans son crâne. Bim Ça arrive. Et là, c'est l'idée de génie pendant les combats, ils sont masqués. Ils ont tous des casques, on ne voit pas leur visage d'acteur. Ah oui, donc ça peut être n'importe qui, en fait. C'est exactement ça. Ça peut être n'importe qui. Du coup, ces scènes-là, on peut les redoubler avec des acteurs américains, donc que la voix. Ouais. Et toutes les scènes démasquées, là, on tourne avec ces 10 acteurs-là, mais en physique, dans des lieux américains, dans une histoire américaine.
1: Ah oui, donc on passerait du full japonais au full américain sans qu'on s'en rende compte. C'est ça, le but, c'est d'américaniser au maximum. Ok. Évidemment,
0: avec un faible coût. Parce qu'on a qu'à tourner la moitié des, des scènes. Ah bah oui. Ah oui, ça fait quand même... Euh... Ah oui. Parce que euh, la il, donc qui il produit les Super Sentai, il avait déjà essayé de vendre ça euh, hors Amérique, enfin euh, hors Japon. Ouais. Donc ça est pris à certains endroits,
1: notamment à la France, on a eu Bioman, etc. Bioman voilà, et ouais, Bio -Bi euh, Bio 1, 2, 3, je crois. Voilà.
0: Mais en Amérique, personne n'en voulait. C'est trop japonais, ça ne marchera ouais. jamais. Mais Saban, lui, son idée, c'est l'américaniser. c'est On ah cible... Oui le pays auquel il va être vendu.
1: Et donc il achète les droits de Bioman. Ok. Ah ouais, c'est pas c'est vraiment pas con comme idée. Comment s'infiltrer dans un autre pays avec les le film d'un autre pays. C'est ça. Ok. Donc euh, après avoir acheté les droits de Bioman, il va monter un pilote en découpant des morceaux euh, en découpant des morceaux et en redoublant le tout. Dans le dans le fameux pilote, il fait même des blagues sur lui-même. Hein. Il est très il est très dans l'autodérision. Euh, voilà. Bien joué lui. Voilà, hein, il est très fort. <rire> il va tenter de vendre le pilote pendant 8 ans. Alors, il euh, y en a qui abandonnent au bout de 5 minutes, mais lui, il n'a ah pas bon, abandonné 8 pendant 8 ans. Hein. Persévérant, ça c'est ouais, beau. Ça, ça c'est bien. Il faut toujours être persévérant dans la vie. Oui. Alors, pendant 8 ans, il va, faire, euh, il va passer de chaîne de télé en chaîne de télé. Bien évidemment, on va lui répondre... C'est la pire chose que j'ai jamais vue. C'est ridicule, il est fou. Ça n'est pas votre métier, donc voilà. Restez à votre place. Quoi. Après, on n'a jamais vu ce pilote, ils avaient peut-être raison. <rire> ouais, peut-être que Finalement. le pilote euh, il ressemblait plus à un épisode euh, d'humour que. Ah, puis à voir comment c'était remonté et tout aussi. Ah, oui, oui, parce que s'il a fait tout le boulot tout seul, je ne sais pas si c'est son expertise. Non, mais il, il, il devait être bien entouré. Ouais. Oui. Ah, oui, oui c'est vrai, il avait les collaborateurs. Mais bon, le pire quand même dans l'histoire, c'est que sa femme se moquait de lui. <rire> quand Même sa femme se moque ouais, de toi. Ouais, se... C'est pour dire à quel point il est persévérant, quand même. Voilà, quoi. Et donc
0: là, on est déjà du coup en 1991.
1: Ah, ça passe vite, 20 ans. Et 20 ans depuis le début Oui, bah oui, depuis le. Ah oui, 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 oui ah oui, je vois ce que tu voulais dire, excuse-moi. Oui, pas de souci.
0: Et donc, 1991, il retourne au Japon. Il retourne au Japon bah, pour évidemment trouver des séries, etc. Ouais. Et il va rencontrer Takeyuki Suzuki, le directeur exécutif des Super Sentai depuis bientôt 15 ans. Oui. Donc, ah oui, euh, voilà, c'est le monsieur Super Sentai, c'est lui qui, qui gère un peu tout ça. Et donc, c'est euh, où est-ce qu'ils vont aller pour discuter tout ça euh, avec lui
1: euh, Je sais pas, euh, j'allais dire euh, dans, un, dans un plat, enfin, je sais pas, dans un restaurant traditionnel. Euh... Alors,
0: c'est un restaurant de steak, exactement. Ah ouais C'est vraiment, c'est. Genre
1: euh, Kobe, ah non, r... bah non.
0: Bah, si, c'est si, ouais. voilà. un restaurant de steak, donc c'est quelque chose d'assez haut de gamme malgré tout euh, au Japon. Ouais. Et, euh, du coup, Suzuki, lui il était pas du tout euh, chaud à l'idée de bah, mixer scènes américaines japonaises euh, voilà, c'est comme son bébé un peu les de ça se ouais, comprend ouais, ouais normal donc pour, pour lui c'est c'est un peu bête c'est euh, on va jamais laisser ça à quelqu'un c'est il va faire n'importe quoi avec c'est un peu notre licence mmh. on va pas le laisser charcuter ah oui il ah comprenait oui. pas du tout où voulait en venir Saban et c'était vraiment impensable c'est ça ouais. n'allait jamais arriver ça n'allait jamais marcher aussi
1: ah oui donc euh, Saban il est pris en tenaille avec n'en veut pas et le Japon qui veut pas non voilà, plus il est seul là il est tout ah seul oui. Saban. ah oui là ouais. Et là, vous vous demandez comment Saban va se les mettre dans la poche. Alors, c'est entre guillemets très simple. Saban, il va leur proposer de chanter tous ensemble le thème musical du Super Sentai, euh, alors en cours à l'époque, en fait. Et c'est Chojin, Sentai Jetman. Jetman, Jet Toman, même plutôt. Excusez mon accent japonais. Très, très bel organe. Voilà, voilà. M merci. <rire> Donc euh, là, Suzuki, euh, il va lui dire euh, bah, quel thème, en fait, parce qu'il y en a dix différents. Pensant que Saban, euh, il faisait simplement ça euh, bah pour euh, se, se les amadouer. Euh, oui. hein. Ils ont raison de penser ça, parce oui, que oui, voilà, hein. d'un côté, c'est un peu le cas. C'est pas faux, c'est ouais. vrai, vrai. Sauf que Saban, en fait, euh, il a chanté chaque générique en a directement, de tête, sans parler plus d'une vingtaine de mots ja en japonais.
0: Ouais, donc c'est vraiment le crack, quoi.
1: Ouais, c'est le crack des cracks, euh, vraiment euh, mémoire de, de malade.
0: Bah, surtout vraiment, c'est dire qu'il est un minimum passionné, quoi.
1: Bah ouais, ouais, ouais. Et il, ça c'est beau. Ouais. Il a, il a quand même mis du temps, je pense, euh, à regarder euh, thoman tu vois. Ouais, il... Clairement. Euh, donc euh, là, à ce moment-là, euh, bah, les Japonais, ils ont, ils ont compris la passion de Saban pour cette série et lui ont totalement fait confiance en son projet d'américanisation.
0: Bah, comme quoi, quand on, on croit vraiment son projet et qu'on se donne corps et âme, on peut y arriver, quoi. Eh oui.
1: N'oubliez pas, 8 ans. <rire> bah 8 ans plus avant, déjà, les gars. Plus extra, avant, hein. c'est ah ouais, bon. Donc, euh, ouais. donc euh, après tout ça, il va revenir à Hollywood avec sous le bras, non pas Jetman, qui trouvait un peu trop mature pour ses idées. Et ça se comprend parce qu'il y a certains épisodes que je montrerai pas à des enfants. C'est ça. Mais il va revenir avec Curious Sentai The Ranger, qui est donc la 16e saison des Super Sentai. Et donc, euh, Saban
0: va continuer euh, de faire une dizaine de pilotes, mais toujours son Bioman pour le moment. Ouais avec différents thèmes, que ce soit juste du doublage, ou euh, des rich avec de la comédie, avec du sérieux. Alors, ouais. Il va faire une belle panoplie de pilotes pour un peu euh, voir ce qu'il pourrait faire, et ce qu'il pourrait proposer. Ah ouais, donc un sacré éventail. quoi. Il a bien raison, hmm. mais évidemment, toujours, personne derrière. Personne ne veut de ça. C'est toujours invendable. Ah. Donc on est toujours dans les débuts 90, et euh, la présidente de Fox Kids Network, Margaret oh ouais. Lodge, excusez-moi si je prononce mal son nom, c'est très compliqué, Ouais, je, ouais. Et bah, elle va voir Saban euh, à la recherche d'une série qu'elle veut, euh, je cite, léger, cool et aventureuse. Ah bah. Et bah comme ça. vous vous en doutez, ça ne fait qu'un tour dans l'esprit de Saban. Il court, mais il court, c'est Sonic, à travers <rire> tous ses bureaux euh, à, à Los Angeles et il va ramener le fameux Graal, le pilote. The pilote. The pilote. The pilote. pilote. Qu'il va euh, du coup bah, lui donner et il va lui dire. Encore en citant, tout le monde pense que je suis fou, mais regarde ça. Et Margaret Lodge va adorer. Elle va le prendre. Ouais. Elle va adorer. Euh, c est, c est, pour elle, c'est génial. Donc, enfin, enfin, après, du coup, Suzuki, enfin un allié dans son pays pour réussir à vendre son projet. Incroyable. Et là, ça, ça va commencer à, à aller crescendo. Et du coup, euh, Lodge. C'est pas la grande patronne de la Fox, elle c'est que la partie Fox Kids Network. Ah oui, d'accord. Du coup, bah, elle a un patron à qui elle le décompte. Mm -hmm. Elle va réussir à lui vendre. Mais non. Elle va te donner, elle va réussir à lui vendre. Mais euh, pourquoi finalement là tu as accepté Parce que pourquoi elle, elle a aimé et pas les autres Est-ce que tu as des idées un petit peu
1: Bah, peut-être que. Enfin, je sais pas si ça existait des séries live comme ça avant, je
0: pense pas. Bah si, parce que justement, elle adorait le Godzilla de 1950.
1: Le oh, d'accord, donc elle était déjà. Bah elle
0: elle, euh, C'était son film que, quand elle était enfant, elle adorait ce film. Et du coup, forcément, elle a retrouvé cette ambiance, parce que Godzilla, c'est partie du genre Tokusatsu qui est en bloc ouais. le Super Sentai. Et euh, elle voulait surtout quelque chose aussi de différent, de complètement à l'opposé de toutes les séries américaines en ce moment euh, pour enfants qui se ressemblaient. Hein. Ouais. C'était euh, des blancs partout, de la comédie un peu forcée, ou de l'action un peu banale. Ah oui, euh, d'accord. Tson... Et du coup, bah, forcément, le projet avait euh, sa banne, ça ressemblait à rien du tout. Ouais, là, littéralement. Oui, ah oui, oui, c'est. Soit dans le bon ou dans le mauvais sens, ça mmh. ne ressemblait à rien de ce qui existait en ce moment. Et donc, ce fameux pilote qui vient montrer, pour elle, c'était une version contemporaine de son genre préféré. Ouais. Donc, euh, le genre en tout coup, dessous, les gros monstres, etc.
1: T'as qu'elle a dû voir le, le gros robot. Et c'était pile, du coup, ce qu'elle voulait. Ah oui, donc, euh, un sacré vent de fraîcheur, en fait. Euh... Bah, c'est. Enfin, si... Il est tombé sur la bonne personne oh. avec la bonne idée, encore une fois. Encore une fois, euh, persévérant. Hein. Encore une fois, oui. N'oubliez pas, 8 ans.
0: Plus de 8 ans. C'est ça. Bah, là, on est à plus de 8 ans, du coup, parce que c'était. Ah, oui. il, euh, il a. C'était déjà 8 ans en 91, et là, on est euh, en, en quelques années après déjà. On n'a pas la, ah, la oui. temporalité donc, exacte. Il,
1: donc, en fait, il a gardé 10 ans son Graal. Mais en gros, voilà, est, on n'est pas loin de 10 ans euh, de, de galère, quoi. Donc, n'oubliez euh, pas, il faut persévérer. C'est ça. Donc, euh, maintenant, maintenant que ça a été entre guillemets vendu, il faut faire un pilote à tester sur des groupes d'enfants. Et voir cela prend pour euh, faire une toute nouvelle série.
0: C'est ça. Un beau pilote parce que voilà, faut montrer à des séries d'enfants test voilà. euh, bah, pour voir si euh, tout le
1: potentiel... Et euh... bah, puis voir si ça prend,
0: parce que si on oui. utilise un truc et que les, ça va, je sais pas, ça martyrise les enfants ou ça les choque de ouf. Ouais. Bah, vaut mieux tester
1: avant. Effectivement, effectivement. Donc, alors, premièrement, qu qu'est-ce qu que nous offrent les, les scènes japonaises au final Eh bien, euh, dans The Hogger, le thème, c'est les dinosaures. Donc, on a cinq dinosaures de cinq couleurs différentes. 5 personnages principaux, et cinq robots qui peuvent se, se combiner en un robot géant. Donc euh, à la réalisation et à l'écriture, il va mettre Tony Oliver, qui est à la base comédien de doublage, notamment pour Albatar et même Ken le survivant.
0: Donc il connaît un petit peu le domaine de, de l'animation japonaise, ouais. et donc un peu de la culture japonaise finalement.
1: Ah oui, oui. bah là pour le coup, euh, ils vont alors préparer le fameux pilote d'une durée de 10 minutes. Donc là je vais vous faire le topo, donc le synopsis, donc c'est deux astronautes en expédition lunaire qui vont libérer la méchante sorcière Rita Repulsa qui était emprisonnée dans une décharge lunaire. Et Rita souhaite contrôler l'univers entier, en commençant par la planète la plus proche, donc la planète Terre. Le voyage galactique Zoltar, lui, il apprend que la sorcière qu'il a scellée il y a des milliers d'années a été libérée. Donc je pense qu'il a un peu le seum, hein, voilà. Forcément. Il va alors téléporter cinq teenagers with attitude, si vous connaissez la phrase, hein, voilà dans son quartier général, pour les faire devenir les Dino-Rangers et combattre Rita et ses laquais. Donc Zoltar, il va leur confier euh, une pièce de puissance chacun, et des Morpheurs, pareil, hein, chacun, pour leur donner des, les pouvoirs des dinosaures, qui va les transformer en héros colorés. Pensant que tout cela est faux, les ados vont retourner à leur vie normale jusqu'à une attaque de Rita et ses monstres. Ils vont alors se changer pour la première fois en Dino-Rangers et combattre le mal. Ils vont alors invoquer leur fameux robot, alors rappeler à l'époque droïdes et les combiner en méga Dino Droid. Grâce à cela, les Rangers vont gagner. Rita et va se plaindre d'avoir un, un mal de tête, voilà, hein, et s'enfuir en, di en disant qu'elle deviendra plus forte. Enfin, qu'elle reviendra plus forte. Excusez-moi.
0: Pas de souci. Donc, on a un pitch, on a des scènes du coup japonaises d'action. Il manque le dernier segment. Donc tout ce qui est casté. En, en Amérique, et donc il faut un casting, maintenant. Ah oui, il faut
1: les teenagers. Voilà, il
0: faut les fameux teenagers with attitude. attitude. Donc, finalement, le plus important pour lui, c'est cette partie américaine, mm. il manque ça. Ok. Et donc, euh, la Fox et sa ban euh, souhaitaient vraiment que cela reste discret, au cas où on leur pique le concept, alors que personne n'en a voulu pendant 10 ans, donc... Euh, ouais, mais bon. On va... Mais ils, je pense qu'ils ont eu une fins, oui, voilà. et donc ils vont prendre le nom de code Phantoms. Ah d'accord. Donc... Petit nom de code, comme ça, on sait pas. Et donc, soit, euh, Saban, lui, il voulait que le casting il soit très diversifié. Mmh. Encore une fois, pour aller un peu à l'encontre de ce qu'il faisait déjà, qui était bah, très blanc, surtout dans les, ouais. dans les actions.
1: Mais du, du coup, c'est pour plaire à tout le monde Ou pour que tout le monde puisse se retrouver dans un Teenagers with Attitude Alors là, ce serait d'hypothèse mais
0: pour moi, ce serait plus se retrouver du coup dans, 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 dans tout le monde. Ouais. Parce que Plus que pour plaire à tout le monde, parce que s'il y avait beaucoup de blancs à l'époque, c'était pour une, malheureusement une bonne raison euh, d'audience aussi.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Malheureusement. Euh, et donc, voilà, ils voulaient qu'ils soient très diversifiés et bien sûr qu'ils aient aussi tous des talents martiaux ou sportifs, ah qu'ils puissent quand même euh, faire un, quasiment leurs propres... Euh, qu'ils aient des mouvements cohérents avec ce qu'on voit dans les scènes japonaises. Faites vos propres cascades. <rire> Alors, c'est pas toujours le cas, évidemment, ouais. mais qu'ils qu puissent en faire un minimum. Et on n'avait évidemment jamais vu de héros afro-américains ou asiato américains ensemble, donc vraiment une team ah oui, avec tout le monde, à la télévision euh, et Saban souhaitait vraiment que les femmes également soient euh, aussi bien représentées que les hommes. Voilà, c'est un pied d'égalité pour tout le monde, que ce soit de race ou de sexe. Et c'est pour ça qu'il va aller chercher un casting très diversifié et très précis. Ah, donc en fait, il était un peu visionnaire. Quand on regarde euh, maintenant. Bah, clairement. c'est. Ouais. Bah, il, il avait une pensée un peu en avance sur son temps, là-dessus en tout cas. Ok. Euh, et donc, il va engager Katie Whalen pour diriger le casting. D'accord. Et elle va y passer un temps. Horrible, mais de ouf, ça se compte en, en plusieurs mois, mais vraiment beaucoup, beaucoup de temps.
1: Ah oui, ouais, je pensais que c'était. Enfin, Après, je m'y connais pas en casting. Hein, Ou mais... non, c'est énormément de temps. Elle va voyager à travers toute
0: l'Amérique parce qu'il faut trouver un casting parfait. Ah oui. Ah, ah, oui, ah, oui, ah oui, le casting parfait. Donc, elle va même faire un jour, un, pour l'anecdote, un casting ouvert directement à son bureau. Et elle va avoir du coup des centaines d'ados qui vont venir passer le casting. Ouais. Mais il y avait tellement, tellement de monde qu'elle a dû demander. Euh, à des pompiers de l'aide, enfin, elle a dû appeler les pompiers et dire il y a trop de monde, je ne vais pas pouvoir gérer, pour avoir l'autorisation de continuer et ah pour ouais. que les pompiers l'aident à continuer de faire le casting. Ah oui quand même. Parce que du coup, ils étaient tous dehors à attendre et ça allait vite le bordel.
1: Oui, ça faisait une, une foule. C'est ça. Plus gros qu'une manifestation. <rire> euh, D'ailleurs,
0: donc pas forcément ces jours-là, mais dans tous les castings qu'ils ont passé durant ces mois, ces mois durant il y a eu beaucoup, beaucoup d'acteurs, d'enfants-acteurs, enfin d'adolescents et jeunes adultes-acteurs mais d'acteurs qu'on connaît maintenant aujourd'hui pour beaucoup d'autres choses très très connus. Ah, Est-ce que tu as quelques idées de quels acteurs auraient pu passer cette audition pour, euh, pour la série
1: euh, Ah, je sais pas. Euh, ah, il y a le Ranger Vert, j'oublie tout le temps son nom. Oui. Euh, je, lui, il est connu dans beaucoup de films d'action, je crois.
0: Mais non, mais qu a, ah, non. qui n'ont pas été pris. C'est des ah, gens qui ont... ah. C'est
1: des, des stars ah,
0: internationales. Est-ce qu'il y aurait Tom Cruise Non, il n'y a pas Tom Cruise. Ah. Non, c'est des personnes, un chouïa plus jeune, forcément, pour coller
1: avec les l'époque. Ah oui, donc un chouïa plus jeune Ouais, non, donc euh, Angelina Jolie, ça marche Pareil, pas. Un Pareil, un
0: peu trop âgé malheureusement.
1: Euh, alors là, bah, moi, j'ai pas une connaissance grandiose, tu vois. Eh bah, ben, je te le donne en mille. Ryan Gosling et, ou
0: alors, Mila Kunis.
1: Attends, on aurait pu avoir Ryan Gosling, Gosling
0: et Mila Kunis. C'est ça. Alors, d'après, donc là, c'est de la rumeur, donc euh, c'est... J'ai pas réussi à trouver des sources très fiables sur le rôle exact, ouais. mais il semblerait que Ryan Gosling, ce fut pour du coup, le, le Ranger Rouge, et euh, Mila Kunis pour la Ranger Rose. Mais oh, euh, putain. si vous les connaissez personnellement, n'hésitez pas à leur demander. Euh, J'ai pas réussi à les contacter, bizarrement.
1: Envoyez-nous la réponse.
0: <rire> euh, donc voilà Ça, euh, ce sera une des rares zones d'ombre, malheureusement. Mais du coup, voilà, ils ont vu des centaines d'enditions par semaine. Ils envoyaient, ils envoyaient, ils envoyaient. Ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait ah, pas. Oui. Et euh, cela du coup prend énormément de temps, mais pourquoi Déjà parce qu'il fallait euh, de la diversité, ouais. qu'ils aient un minimum de talents comme on dit, sportifs ou martiaux et surtout c'est qu'elle euh, ne voulait pas, donc euh, Katie Whalen avoir un leader et des acolytes. Fallait, ah oui, elle voulait, elle voulait euh, quelque chose d'horizontal elle veut un groupe égal uni. Ah oui, donc 5 euh, pour 1 quoi, entre guillemets. Voilà, c'est vraiment c'est pas une personnalité forte et 4 euh, sous-personnalités, ouais. c'est Cinq personnalités distinctes qui n'écrasent pas les autres et qui marchent ensemble.
1: D'accord. Ah oui, donc une vraie équipe, quoi.
0: Et donc ça, c'est ce qui est finalement compliqué. Et donc, il fallait trouver une alchimie. Il ouais. fallait quelque chose. Il fallait une cohésion de groupe. Et forcément, pour faire ça, il fallait y aller vraiment en tâton. Donc, même s'ils avaient un acteur qui marchait très bien, si on trouvait personne pour aller avec lui, bah... bah il fallait, fallait se séparer de l'acteur. Il fallait ouais. se séparer de l'acteur. Et donc ça, forcément, ça prend énormément de temps. Énormément de temps. Et euh, évidemment comme il n'y euh, avait pas que l'acting et que Saban voulait démontrer les talents physiques, il y avait quelques petits tests un peu, euh, un peu étranges, euh, comme par exemple, il, certains ont dû affronter le grand maître Tadashi Yamashita, mais non. qui a joué donc, par exemple dans American Ninja ou Rising Sun. Oh d'accord. Mais Il voilà, fallait donc l'affronter ouais. avec ses arts martiaux. Euh, mais ils ont également aussi, par exemple, observé euh, des, euh, plein euh, du coup, de, de personnes qui faisaient le casting, mm -hmm. dans leur, euh, tous ensemble dans une salle de sport, à faire leur routine de, bah de, on a, dit de fitness, mais de sport.
1: Genre comme des gymnastes et tout... Euh... Bah des
0: gymnastes, mais voilà, c'est pas leur physique, c'est comment ils entretenaient leur corps au quotidien en salle de sport.
1: Oh putain, ça me fumerait s'il y avait des mecs qui faisaient du breakdance par exemple.
0: Bah, sachant que c'est des choses qu'ils cherchaient, par exemple, pour euh, le futur ranger noir. Ah bah, des oui. talents de breakdance euh, combinés à des talents euh, plus d'arts martiaux.
1: Ok. Donc euh, là, du coup, euh, ils vont commencer à trouver leur équipe. Donc on a Austin Saint-John, donc euh, 17 ans, futur ranger rouge. Qui a, pass... qui a passé le casting sur un pari de 20$ avec un ami. Oh Donc, euh, meilleur pari, hein. dans tous les cas, il chance. gagnait. Hein. <rire> mais il a... il a bien gagné. Il fait des arts martiaux depuis qu'il a 5 ans.
0: Donc, euh... Ensuite, on a David Yoast, 24 ans, futur Ranger bleu. À la base, il passait le casting du Ranger rouge, mais il n'a pas été retenu. Et il a quand même backup sur celui du Ranger bleu, où du coup,
1: il a été retenu. Et lui, par contre, il fait euh, de la gymnastique depuis qu'il est euh, tout petit. Oh, d'accord. ok on passait du leader au meilleur ami, entre guillemets, ça. du leader. Donc après, on a Amy Jo Johnson, donc 22 ans, futur ranger rose, euh, c'est une gymnaste, hein, et, et en plus de ça, elle est en école d'acting. La doublette. Euh, voilà, hein, la doublette. Elle allait abandonner de rentrer dans le métier, mais son agent l'a poussé à passer l'audition. C'est oh. un très bon agent.
0: C'est ça. Et puis encore une extrémiste, hein. j'ai l'impression que c'est le cas de tout le monde. Ouais, bah Ensuite, on a donc Walter Jones, 22 ans également, futur ranger noir, et il a failli arrêter le casting. Ah oui, d'accord. Ah encore un qui a failli... Ah ne pas non, mais c'est euh, vraiment... J'adore de... l'histoire parce que même dans la vraie vie, c'est ouf. Ouais, c'est pour ça que euh, c'est beaucoup trop bien. En fait, il était animateur sur un bateau de croisière. Euh, et alors que son agent lui avait booké une audition, ouais. lui, il, il a fait... Bah non, euh, il a manque cette audition parce mmh. qu'il va passer un casting d'un show télé pour Jeunes Talents. Oui. oui, 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 oui. Et du coup, bah, il n'a pas été... Enfin, on ne sait pas s'il est pris ou non. Ouais. A priori, non. Et heureusement, la production en fait, euh, a voulu le voir quand même. Ouais. Et heureusement que la production a aussi voulu vraiment le voir parce que comme ça, il a pu passer ses auditions et ben, à voir.
1: Ah mais si ça se trouve, il leur manquait justement... Ce... Enfin, il manquait l'étincelle que ce mec a donnée.
0: C'est ça, c'est impressionnant. Ouais.
1: Ah ouais, c'est quand même ouf. Et euh, du coup, il manque une Ranger jaune. Jaune. Moula, j'ai l'accent anglais qui rentre. Fou, hein. ouais, ouais, <rire> jaune, 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 jaune. Et en fait, c'est Audrey. Audrey Audrey. Audrey Audrey Dubois. Audrey Dubois. Donc, elle a 25 ans. Donc, futur Ranger jaune, uniquement pour le pilote, mais également gymnaste. Voilà. Donc, euh, des gymnastes. Hein, euh... Beaucoup de gymnastes. Beaucoup de gymnastes. Mais en face de cette équipe, ils avaient monté une deuxième. Ah, c'est une équipe contre une... Ah, c'est fait, ah, oui. ils
0: ont gardé deux équipes, euh, quand même pour avoir un peu de, de choix. Ouais. Et du coup, euh, c'était un peu à la finale du casting. Ah oui. Et, comme vous vous en doutez, il n'y a pas de secret... C'est celle dont on parle depuis tout à l'heure, qui a été sélectionnée et qui était la préférée de tout le monde à l'unanimité. Ah ouais, chaud Donc, c est, c est, on, si vous croyez au destin, entre tous les manquements à quelques heures, secondes, de ne pas passer à un, une édition dès de, 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 de tout le monde, si vous croyez au destin, on peut dire que c'est le destin qui les a réunis. Ah bah là, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je reste dans le factuel, donc ça s'est fait, ça s'est fait. Ouais, voilà. Et là, du coup, ça y est, on est en 1992 et... Les acteurs vont signer leur contrat.
1: D'accord. Et eh ben euh, du coup euh, pour les alliés et les méchants, hein, bien sûr, parce que sans méchants il y a pas vraiment d'histoire entre Évidemment. guillemets. On a David Fieldin en Zoltar qui a été pistonné par un de ses amis qui travaillait chez Saban. Bah, bravo lui. Bah voilà, bravo. <rire> bravo l'élite, bravo. Euh, bravo, bravo. GG. Euh, Rita, elle, elle va utiliser les scènes japonaises, mais elle sera doublée par Barbara Goodson, donc une récurrente dans le doublage de chez Saban. Ok. Euh, lorsque le pilote était en production la Fox envoie un mot à Saban lui disant qu'il ne pouvait pas nommer sa série Dino Ranger comme il le voulait donc après c'est peut-être une question de droit ou peut-être que ça ne plaisait on, pas on
0: ne connaît pas trop les raisons mais euh, il ouais. y a des théories mais rien de sourcé euh, à, à rien fond, de sûr. Donc, oh, je préfère ne pas l'avancer tant que je n'ai pas de source fiable à
1: 100% ok donc euh, du coup en discutant avec toute l'équipe il aura fallu 5 minutes pour trouver Power Rangers mais l'âme de musicien de Saban et oui n'oubliez pas hein, il a, le, il a la, la musique dans le sang. Et oui. Ne trouvez pas ça assez chantant. Il va alors prendre 5 autres minutes. 5 minutes, le mec. 5 minutes.
0: Oh, le mec, euh, tac, tac. Hein.
1: Voilà. Ouais. N'oubliez pas, 8 ans, 5 minutes. <rire> c'est ça. Et enfin, trouvez Mighty
0: Morphin Power Rangers. Et ça, c'est beau.
1: Et ça, ça c'est beau gosse. c'est bien joué.
0: Et là, on commence à entrer, euh, du coup, dans, dans, dans la le fameuse vif. légende. Là, la légende a un nom. La légende a un casting. Ouais. Mais... La légende... Elle n'a pas encore d'univers. Ouais, ouais. Et donc là, sa bande va demander à Yuda Ako, qui a par exemple travaillé sur Vertrooper, ouais. donc du, quelque chose dans, on tourne dans tout ça dessous, toujours, ouais. de s'occuper de tout le design. Oh, d'accord. Le but, vraiment, c'est l'américanisation. Donc il fallait que les enfants, et même les parents, les ados, s'identifient. Ouais, il fallait, ah, fallait, voilà, fallait qu'ils qu il y croient, quoi. Voilà, il fallait que ce soit eux les super-héros chez eux. Ouais. Donc, il fallait qu'ils jouent pour Rangers, il fallait tout ça. Et donc, ils vont décider que l'action prendrait place à Angel Grove, une petite ville moyenne typique américaine. Voilà, c'est vraiment le, le cadre moyen comme ça. C'est pas des richoux ouais, c'est pas entre des grossis et des pauvres. C'est la classe moyenne. Comme mais... ça, on n'est jamais très loin d'une classe sociale. Et c'est le nom de, de, de la vraie ville où ils ont tourné ou Non, dans le vrai monde, c'est un quartier de Santa Monica. D'accord. Ah oui. Donc voilà, c'est le quartier existe, mais ils l'ont renommé en tant que ville en, en, en tant que telle. Ok. Pour le QG l'intérieur a été pensé comme très technologique, mais bien évidemment épuré, ouais. avec beaucoup de jeux de lumière. Ça, ça donne de la profondeur, ouais. et ça faisait quand même le côté, euh, c'était vraiment l'époque, euh, la lumière, ça clignote, c'est que c'est un peu technologique. Ah oui, d'accord. Mais est-ce que tu sais, euh, parce que l'extérieur existe vraiment, dans la vraie vie, ah ah oui, ouais. ils ne l'ont pas créé pour la série, c'est un vrai édifice, est-ce que tu sais ce que c'est comme édifice euh, C'est un édifice de Santa Monica, déjà Non, ce n'est pas du tout Santa Monica. Ah bon Non. Ah, okay. C'est euh, House of the Book, en Californie, c'est l'un des plus importants centres culturels juifs en dehors d'Israël. D'accord. ok. Et il a déjà été utilisé dans Star Trek, The Next Generation et Jurassic Park. Parce qu'il a vraiment wow. un une architecture en fait, très futuriste, futuriste du passé. quoi.
1: Ah oui, d'accord, genre des, un édifice euh, bien... Bah, ouais. Ils ne l'ont pas du tout touché. Hein. Ah oui, ah, okay. il, il est tel quel. Putain. Et du coup, ils l'ont
0: transposé numériquement sur Vasquez Rock à Santa Clarita. D'accord. Pour que ce soit, quoi Parce que même si la ville est inventée, il faut que ça soit cohérent dans les plans. Okay. Et cette fameuse Vasquez Rock a aussi été utilisée dans la franchise Star Trek.
1: Et donc euh, Star Trek et Power Rangers sont liés, en fait. Ah, par un QG. Oui, par un QG. Par quelque chose près, ils sont liés. Ah oui. Ok. Et euh, du coup,
0: c'est l'architecture de l'édifice, avec ce gros pylône central du de extérieur, le famoso. qui inspire le fameux tube dans lequel Zordon va vivre. Donc on a la,
1: la maison de Zordon en gros tube. Euh... C'est ça. C'est grâce, grâce à ça. Elle a réussi à s'inspirer
0: de ce qui existait vraiment. Pour l'intérieur, qu'ils ont créé toute pièce. Ah oui, comme ça, ça faisait le moins de modifs possibles. Ah ouais, c'est plus cohérent avec oh ouais. l'intérieur. Ouais, c'est pas mal, c'est bien joué. De elle la part, elle hein. est très très forte, euh, Aco euh,
1: là-dessus. D'accord, ok. Donc euh, Aco, elle n'a pas eu que l'idée de l'architecture euh, de l'édifice, hein, ou euh, de Vasquez Rock, entre guillemets. Elle a aussi eu l'idée d'un robot et dans les Rangers. Donc alors, elle va se baser sur euh, les jouets des années 50 et 60 et euh, nomme ce robot Alpha 5, en référence à Alpha 60. En fait, c'est un, un robot dans le film français Alphaville. Cocorico. Cocorico. On a encore de l'influence. Voilà, voilà. Il sera doublé par Steven Horwitz et joué par Romy G. Scharf. Ses grandes émotions, euh, aïe et, de... et, son grand, et son grand sens de l'humour seront là pour pallier à sa faible motricité.
0: Donc quoi On fait euh, du bien avec des contraintes. Exactement. Il est vraiment très doué.
1: Euh, vraiment, vraiment bien joué. Donc là, ça y est. On a l'architecture, la ville, le robot les jeunes, enfin bref, on a tous les ingrédients pour faire un pilote. Donc il est finalisé et diffusé au groupe d'enfants test, le fameux. J'aurais bien voulu en être un, mais bon, je serais vieux maintenant. Oui. Oh oui. Oh euh, Le résultat, ils adorent. J'aurais adoré aussi, je pense, et ils en sont tous fous. Alors, il y a un seul point négatif. L'action pouvait choquer certains. Ce qui peut se comprendre. Ça, ça peut se comprendre. Hein. Il voilà, y a quand même des armes. Bon, même si on voit que ça ressemble à des jouets. Bon, ça, a des voilà, ça, ça, ça a des enfants. Voilà. Ce à quoi Catherine Loche donc, euh, si vous vous rappelez bien, c'est la directrice... Non, c'est la présidente de Fox Kids Network. C'est ça. Euh, elle a répondu, c'est une série d'actions, on reste comme ça. Mais elle a bien raison de se Elle, elle, elle ça. a eu raison. Elle, elle a eu raison.
0: Et alors là, on est à la fin de l'été 1993. Et le premier épisode de Mighty Morphin Power Rangers va être diffusé. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois.
1: Zordon, les Rangers de l'histoire ont commencé leur mission.
0: Alors comme ça, dans leur monde... Les Power Rangers ont été créés par cet homme nommé Saban
1: Ça veut dire que nous aussi, Jordan
0: Dans cet univers, oui. Mais la grille est complexe et se matérialise de bien des façons. J'espère qu'ils toucheront un maximum de personnes. Sans support, nous ne pourrons pas sauver le monde.
1: J'ai faim en deux. Je sais que l'humanité est prête.
0: Tu as raison, Alpha. Je sens qu'ils sont sur la bonne voie. Mais la route va être encore longue.